0: Tornati su Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam e torna per gli ottavi del Roland Garros. Registriamo questa puntata mentre Martina Trevisan e Yannick Sinner hanno già raggiunto gli ottavi, Camilla Giorgio in campo con Sabalenca e più tardi Lorenzo Sonego si giocherà il suo terzo turno con Casper Road. A Roma fa un po' troppo caldo per giocare a tennis in questi pomeriggi, anche oggi, e quindi vi trovate di nuovo al microfono Tiziana Scalabrena e Emanuele Atturo.
1: Ciao Tiziana, io in realtà ieri ho giocato a tennis quando non c'è nessun tipo di aria, in nessun modo secondo me è il clima ideale per giocare.
0: Come fai Perché il Non mio...
1: c'è, è come giocare indoor praticamente. Non è, vero. è come giocare indoor però sulla terra, all'aperto. Allora, io
0: invece gioco molto bene d'inverno Quando ci sono 5 gradi E posso stare comunque a maniche corte E quindi ho una domanda tecnica A te, ma in realtà anche a chiunque ci voglia rispondere Qual è Il overgrip per non farti scivolare La racchetta dalle mani
1: Cioè qual è, in che senso? E co-
0: come cavolo fai? No, mi, mi dà tanto fastidio No, io
1: ho questa cosa che sudo molto In generale, ovunque, però non sulle mani
0: Zero, <ride> è possibile Cioè ci potrebbe essere una goccia di sudore, da no. un'altra parte del tuo corpo che arriva fino alla mano
1: No, no, perché sto molto attento a non farle vedere Tu hai questo problema ti scivola la racchetta quando fa caldo Quando fa
0: molto molto caldo, sì, e mi da, e, e mi innervosisco per il fastidio
1: Eh, non lo so, il mio consiglio è giocare un tennis abbastanza aggressivo sui primi colpi Così non devi muoverti troppo, comandi dal centro e non sudi <ride> è un consiglio <ride> antipatico
0: no è un consiglio giusto il problema è che anche facendolo se allora, non vorrei dare idee strane però anche facendo questa cosa se tu il primo colpo cerchi di forzarlo e ti si muove la racchetta in mano a quel punto forse eh. poi la vuoi tirare direttamente
1: sì sì potrebbe essere potrebbe essere un rischio e ti sta piacendo questo Roland Garros domanda base
0: sì sì, sì. e soprattutto come ha fatto Camilla Giorgia a salvare questo game
1: questo game, quale game ti riferisci? È Al...
0: andato a 3-0 nel terzo
1: Non lo so Sinceramente non lo so eh, Perché in realtà sì, stiamo registrando Mentre si gioca questa partita Che ha avuto un andamento Abbastanza strano, nel senso che Abbiamo entrambi visto, sia io che Tiziano il primo set, dove C'è stata una partita molto equilibrata Tra due giocatrici che si somigliano Per molti versi, che si toccano Per molti versi anche se hanno secondo me un'attitudine mentale molto diversa um, Sono due giocatrici ovviamente che giocano a tutto braccio Che non, cal- non giocano in modo molto strategico uh, Però diciamo sab- mentre Sabalenka è più metodica Nel senso che è difficile che, arri- cioè che in una giornata proprio sbagli tutto Giorgi è. dipende quanto è illuminata dal signore quel giorno è scesa in campo abbastanza illuminata però Sabalenka era molto centrata e quindi il primo set è stato un 6-4 in cui la giocatrice leggermente più forte ha vinto di poco diciamo e, però ecco, Giorgi è anche una secondo me in cui che se è in giornata è difficile da uh, che si deconcentri che ti lasci qualcosa uh, mentre Sabalenka è molto fragile, cioè gioca su un equilibrio mentale molto fragile e nel tragitto da casa mia all'ufficio dove stiamo registrando, un tragitto di circa 10 minuti, Giorgi ha vinto il secondo set 6-1. Non sappiamo benissimo come. Poi abbiamo ripreso a vedere la partita nel terzo set, ed è una partita incredibile dove Giorgi sta mh, diciamo, traumatizzando Sabalenka ulteriormente perché Sabalenka è già una persona molto traumatizzata dalle proprie sconfitte. Un po' sì gli sta rifacendo vivere tutti i drammi del passato come quei meme, con i gatti che hanno i flash del Vietnam e, e questo game di cui parlava Tiziana quello del 3-0 è un game in cui serviva Sabalenka Giorgi è andata sopra a 0-40 Sabalenka ha fatto una fatica mostruosa per riestarsi a 40 pari giocando alcuni dei punti più belli della partita e poi Giorgi invece è riuscito ancora ad avere la meglio nel game
0: la la cosa per cui la partita è super interessante è che è vero che hanno un gioco su cui si può cercare delle analogie di vario tipo, sono molto aggressive sono capaci di battere chiunque e di sbagliare tutto però la gestione emotiva della partita invece è completamente diversa perché Sabalenka è un un libro completamente aperto in cui vedi ogni singola emozione che sta provando nel corso della partita quindi eh, la vedi quando è in fiducia, quando cerca di motivarsi, vedi quando invece crolla E Giorgio invece ha una maschera di ghiaccio completa in qualsiasi momento della partita Non sorride, non si abbatte E l'altra cosa che hanno in comune è che nessuna delle due è mai andata oltre il terzo round a Roland Garros
1: <ride> Che per Sabalenka è un dato francamente assurdo, nel senso che... Perché eh.
0: Sabalek è una top 10? E sì, eh. ha delle semifinali in Slam è anche una che
1: per il suo tennis Dovrebbe giocare anche bene Roland Garros, secondo me Anche proprio per eh, come carica i colpi Per come sono impostati i suoi colpi Tecnicamente È una tennista che ha bisogno di spingere Che si esalta anche quando La superficie ti rallenta un po' la palla E può caricarla E, e caricarci la propria potenza da zero Proprio quindi è strano, ma la, la carriera di Sabalenka sta diventando una di quelle carriere romanzesche, davvero, secondo me. Eh.
0: Sì, no, lei ha anche de- dei titoli su terra, quindi quello che dici è verissimo. Però sappiamo che, insomma, il suo punto debole in assoluto sono le performance nei torne importanti. E diciamo che la sfortuna poi è sempre stata anche... Ha avuto un ruolo, insomma, in questi suoi terzi turni, perché l'anno scorso aveva incontrato Pablo Cienkova, che poi sarebbe arrivata in finale, e forse era possibile sottovalutare quella partita, cioè nessuno si aspettava davvero che Pablo Cienkova l'anno scorso all'improvviso, dopo 14 anni di tentativi, sì. arrivasse in finale. L'anno prima aveva incontrato Söberg, che comunque ha sempre avuto un buon tennis su, su terra, anche con poca continuità mm-hmm. di risultati, e nell'occasione ancora precedente era stata fermata addirittura al secondo turno dall'anno favoloso di Anisimova da, nel 2019 e invece Giorgio in realtà non ha mai fatto niente di particolarmente significativo Roland Garros l'unico terzo turno era del 2018 che aveva perso con Stevens
1: Sì, la vincente di questa partita affronterà forse la tennista più in forma esclusa di Gasviontech cioè Daria Kasaschi, no? Eh, che viene da una semifinale a Roma mh, contro Jabur, vinta al terzo set in un percorso in cui ha battuto Zidanec, in cui ha battuto Badosa, in cui ha battuto Fernandez e ha fatto davvero un grosso torneo. E prima a Madrid aveva battuto Saccari, a Stoccarda ha battuto Coco Goff per perdere poi sempre da Jabur, che è molto fastidio eh, ed è una tennista che ha passato i suoi turni in totale scioltezza fino adesso eh, non ha ancora mollato un set e ha battuto Rogers lasciando le 5 game eh, nel, nel terzo turno
0: e poi scioltezza la parola giusta perché proprio ultimamente se guardi questa stagione di Casacchina sembra proprio particolarmente rilassata in campo sembra che non, non le è necessaria una particolare concentrazione o intensità, lei ha sempre avuto eh, la capacità di gestire bene i punti da fondo campo, chiaramente appunto non è totalmente un attaccante, però in questo momento evidentemente ha fiducia nel suo tennis, ha fiducia nella capacità di riprendere qualsiasi tipo di gioco, abbia dall'altra parte la rete, qualsiasi tipo di situazione di punteggio, eh, non si fa impressionare da grandi campi o grandi avversari.
1: E per... forse pensavate che noi stavamo esagerando su quanto era strana questa partita tra Giorgio e Sabalenka quando io ho detto 10 minuti di percorso Giorgio è finito 6-1 vi ricordate quando dicevamo che stavano eh, 3-0 beh adesso stanno 5-0 servizio a e servizio Giorgio e
0: sono passati 4 minuti Oh
1: sì. Non lo so. <ride> il, tempo è, è, il tempo è davvero relativo. Il tennis: uno dei grandi poteri del tennis ricordarci la relatività del tempo.
0: Sempre, verissimo. E, questo... Infatti, il momento più lungo della partita in realtà è stato quando all'inizio sembrava che non volessero far scendere in campo Giorgio perché ha uno sponsor sulla maglietta. Non so se hai visto quel momento. E l'arbitro l'ha fermata perché. Questo Sponsor, superava le dimensioni e la posizione consentita. Mm-hmm. Le ha detto per caso potremmo metterlo sulla manica? No, e per caso potresti giocare con un'altra maglietta? No, ho solo questa.
1: <ride> Incre- Giorgia, è incredibile. Hanno fatto spacciatissima, incredibile.
0: però tranquilla. Eh? Non ha mostrato nessun tipo di nervosismo. È arrivato il supervisor. Che con aria che mi avrebbe magari inquietato un po', le ha detto fatela a giocare. Facciamo i conti dopo. Quindi vedremo Guarda, cosa succede
1: George è una di quelle persone di cui vorrei sapere il meno possibile sulla sua vita Qualsiasi passo in più dentro la sua vita e dentro la sua personalità mi, mi fa un po' tremare
0: Io in realtà vorrei sapere molto su di lei ma tra vent'anni <ride> Vorrei poter <ride> fare calma. un'intervista di due ore tra vent'anni in cui mi racconta tutto in retrospettiva
1: Wow non lo so, non, non, non riesco a immaginare come sarà Camila Giorgi tra vent'anni. Chissà che fortune avrà il suo brand Giomila, eh, che è anche il suo sponsor tecnico, è autosponsorizzata, che, che, che donna di classe. E, mh, Giorgi, testa di serie numero 28, a questo punto non so, fuori dalla scaramanzia possiamo dire, affronterà Kasatskina, eh, testa di serie numero 20, Kasatskina favorita comunque, che dici?
0: Beh, la partita secondo me è equilibrata proprio per la differenza di stili mm-hmm. cioè, Alla fine se Giorgi gioca come sta giocando ora, come ha giocato anche altre delle partite Non c'è motivo per cui non possa battere Casacchina Però l'abbiamo detto prima, Casacchina in questo momento sembra non avere alcuna pressione addosso Gioca molto rilassata, quindi potrebbe tranquillamente approfittare magari dei passaggi a vuoto delle, delle incertezze di Giorgi
1: Lato alto del tabellone femminile eh, Lato altissimo Iga Sviontek um, Poco tempo fa Cioè un paio d'ore fa Ha vinto contro Kovinich Per restituirvi la temperatura Che c'è intorno a Iga Sviontek eh, Quando erano 5 pari al secondo Cioè 6-3 Sviontek al primo 5 pari al secondo I telecronisti di Eurosport hanno detto Sviontek in leggera difficoltà con Kovinich <ride> Erano 5 pari al secondo, poi insomma i, i restanti due game li ha fatti Svjontek, che il turno prima, forse rispetto al turno prima è stata leggera difficoltà, perché nel turno prima ha vinto 6-0, 6-2, e contro Rischi. Hai, hai visto l'intervista che ha fatto Svjontek al termine della partita?
0: Eh, con Kovinic?
1: Mm, no. No, prima, quella prima, credo, quando ha parlato di Versailles.
0: Ah sì, certo Hai sentito? Sì, ma in realtà avevo visto anche le le sue foto Mentre andava lì perché metteva le storie su Instagram Incredibile
1: Ha detto, riassumendo Per chi non ha seguito Anche se consiglio di andare a recuperare l'intervista Perché conta anche il modo in cui Sviantec dice queste cose Dice Sono stata in molti posti al mondo Ma Versailles è decisamente uno dei miei preferiti Uh, una cosa che mi piace di Versailles è che tutto è incredibilmente simmetrico io sono una persona a cui piace la matematica, la geometria e quando vedo qualcosa che non è perfettamente simmetrico penso cosa vede che non va uh, una cosa del genere ha detto no e non so cosa dobbiamo capi- capire da questo io ho
0: molte, ho molte riflessioni su questo un po' perché, perché si
1: legano un po al tennis no anche
0: Sì, in particolare questa cosa in cui ci ha rivelato di avere un'ossessione per le simmetrie, effettivamente la collega in maniera sempre più significativa a Nadal e a tutte le varie sue paranoie, tensioni, ansie, cose che ha sempre detto di aver bisogno di controllare. La posizione delle bottigliette, il buio, tutta una serie di fantasmi che stanno dentro il suo personaggio e che pian piano ha rivelato... E e l'altra cosa è che quando abbiamo scoperto Sbiontech, Nero Langarosa del 2020, una delle cose che si vedeva di lei, che che dimostrava un po' che tipo di persona, di, di giocatrice è e vuole essere è ad esempio il modo in cui lei sapeva come gestire determinati passaggi delle partite ad esempio il medical timeout chiamato dalla sua avversaria in un momento di punteggio delicato che notoriamente è una cosa che può far saltare le partite può spezzare il ritmo di un giocatore, togliergli la fiducia e insomma ribaltare anche un risultato. Lei sapeva cosa fare, cioè sapeva che se fosse successa una cosa del genere doveva in un momento alzarsi e allenare un po' fare qualche servizio da fondo campo, magari cercare anche di interagire col pubblico per non chiudersi in se stessa, per non lasciare che i pensieri potessero prendere il sopravvento. Credo che questo a due anni di distanza anche un po' meno di due anni perché l'angrote 2020 era stato nel, in autunno comunque si è diventato lei che sa addirittura come gestire l- i giorni che ci sono nei primi turni di uno slam tra una parte e l'altra quindi sa che eh, è giusto anche distrarsi e andare a prendersi del tempo per visitare la città per fare qualcosa di diverso io l'ho vista molto in questo modo anche perché sono cose che fa anche con il suo team quindi inevitabilmente sono parte in qualche modo della sì. routine di preparazione al, al torneo.
1: Altra temperatura su Sviontek la registra questa notizia che un po' ho letto in giro quindi non, 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 ho, non ho delle fonti affidabili però era, è una cosa che era già successa quindi tendo a crederci cioè che un dritto di Sviontek la velocità di un dritto di Sviontek ha superato la velocità di un dritto di Rafa Nadal in questo torneo eh, Andiamo sui 127 km orari uh, Svjontek che rispetto a due anni fa Diciamo Possiamo dire È cambiata molto fisicamente Cioè è un, evidentemente una tennista Che ha lavorato molto sul suo fisico Verissimo. Le sue gambe sono divent- hanno preso un, Proprio una forma completamente diversa Rispetto a due anni fa Le sue braccia altrettanto Ed era una tennista che riusciva già a generare Una velocità incredibile adesso sembra arrivare prima sulla palla e sembra riuscire a sviluppare una potenza ancora superiore rispetto a due anni fa.
0: Mi ha fatto molto ridere lo scetticismo con cui ha annunciato questa notizia della velocità del sovretto.
1: <ride> ma non, non so. <ride>
0: Così, cioè, io penso che venga misurato da degli strumenti e non a occhio o utilizzando il vento o le stelle. Però sono usci- comunque dubitato.
1: No, che quando. <ride> no, ma non è che. non, non è che era già. Cioè era già uscita due anni fa la notizia Ed era una notizia un po' sensazionalistica Nel senso che riesci a registrare un dritto più veloce Poi il dritto di Rafa Nadal, come dire È uno dei due, tre migliori della storia del tennis E anche dei più veloci della storia del tennis Anche se non come velocità pura forse
0: Rotazione
1: Sì, è più una questione di rotazione Però... Però
0: diciamo il dritto di andare in allenamento È anche proprio difficile da vedere
1: Sì, sì, sì No, no, ma ci credo assolutamente. Solo che, ecco, no. È che solo che la, la fonte dove l'ho letta questa volta era un po' meno affidabile. Quindi, comunque. Ma una cosa. Sa è io che... tengo molto al rigore giornalistico. No, scherzo. una delle Giusto. cose che tengo meno. <ride>
0: <ride> la cosa strana è che questo tipo di notizie escono spesso proprio a Roland Garros. Perché mi ricordo l'anno in cui ha vinto Jella nostra Penco, la notizia era che il suo dritto era più veloce di quello di Andy Murray. Quell'anno nel torneo Quindi si vede che Non lo so Forse ancora sono dei sensori Per misurare i dritti Un po' onnipresenti Può darsi
1: e, um, sbiante, ecco affronterà Zeng Che ha usufruito del ritiro Della corne Su 6 6030 e Allora che però questa aveva... Zeng L'hai vista? Poco devo dire Ho visto qualcosa con Ale
0: È una super giovane tennista cinese Che è molto alta E molto potente e quindi un po' in
1: controtendenza con la scuola cinese. Sì,
0: o, o meglio, la tennista a cui lei si ispira, il suo modello è Lena. E effettivamente come... <ride>
1: Tutte le tenniste cinesi, questo. Eh,
0: lo so, però a volte la puoi guardare da lontano e dire ah, mi piacerebbe, ma non sono così. Invece lei in qualcosa ci somiglia. E ha fatto anche, insomma, ha risultati interessanti nel... Nel suo percorso Anche se davvero stiamo parlando di una giocatrice Super giovane appena maggiorenne Però potrebbe essere una da tener d'occhio In generale nel futuro
1: Sì eh, Assolutamente la vedremo già con Svyontek Per te proprio zero possibilità quindi
0: In questo momento Svyontek sì, è in assoluto certo. troppo favorita okay. Troppo
1: Comunque partita con Alep In cui è successa questa cosa Cioè Simone Alep ha avuto una, Un attacco di panico e ne ha parlato anche dopo la conferenza e ha detto, ha detto che non gli capita spesso ho letto questa frase che era molto strana e, e tra l'altro stava cioè, le ha detto mi sentivo bene, stavo bene cioè, ha descritto il momento, una cosa che gli è arrivata dal nulla ovviamente gli attacchi di panico sono delle manifestazioni come dire in cui c'è un, un'espressione molto conflittuale tra mente e corpo ed è ovviamente no, non è un caso certo che nel tennis continua, continui ad affiorare il tema della salute mentale devo dire a me ha colpito soprattutto che che sia successo ad Alep, cioè perché… ma non… non le informazioni sulla vita privata di Alep anzi, però da fuori ecco, Simone Alep sembra davvero una delle figure più carismatiche, più forti, eh, non voglio dire stupidaggine, però quello che voglio dire è lei è… c'è cioè, un immaginario proprio di tennista forte, di leader sportiva anche in qualche modo. E questo non vuol dire che non può avere attacchi di panico, ovviamente, però questo ha aumentato la sensazione di shock, secondo me.
0: Sì, eh, Simone Alep credo sia una di quelle persone che in realtà, a, conosce, a poterle incontrare dal vivo, a conoscere di persona la loro vita privata, sono molto diverse da come sembrano da fuori. Non ho ragioni per pensarlo, naturalmente, perché la conosco solo da fuori, solo vedendola in campo però è, è come se ci fosse sempre un qualcosa che non torna nel racconto di lei come giocatrice la cosa che mi ha colpito in questo caso in realtà è stato quindi che lei sicuramente si è sentita di raccontare di spiegare un po' quello che le era accaduto visto che era successo sotto gli occhi di tutti però mi ha lasciato un po' più perplessa il post che ha fatto Muratoglu subito dopo e che ha, è, è intervenuto per dire... Che Alep è una grande giocatrice una giocatrice di altissimo livello e che se i risultati stentano ad arrivare in questo momento lui se ne prende la piena responsabilità e dovrà lavorare più duro e insomma, sì, vo- voleva quasi eh, scusarsi con i fan come se la colpa fosse sua tu che cosa, che sensazione ti ha dato questo post, che, che effetto ti ha fatto in
1: generale tutto quello che esce da Muratoglum un po' mi mette i brividi Eh, però Alep ha anche detto ha parlato molto bene di lui ha detto che sta ritrovando un grande grande desiderio di giocare a tennis grazie a Muratoglu Eh, quindi non lo so da fuori è molto difficile giudicare una cosa così privata a livello comunicativo Muratoglu è sempre forse una delle persone più brave al mondo nel personal branding in generale e nel Non lasciare proprio nessuno spazio In tutto quello che lo circonda Che non sia cercare di portare a sé Un interesse commerciale
0: Sì, nel, nel gestire la narrativa Di tutto quello che accade Ma a me ha dato la sensazione strana Che non credo che sia mai successa una cosa del genere Cioè che davvero Un coach arrivi a dire Che una vittoria Ma ancora di più una sconfitta Sono su sua piena responsabilità Forse è leggermente troppo cioè, può essere davvero piena responsabilità di un allenatore che un giocatore vince o perde piena espressione piena no <ride> no
1: assolutamente no ma non non lo so non lo so non so come si è arrivati a questo non so, non so qual è il rapporto tra Alep e e Muratoglu non lo so è anche tutto misterioso quello che circola intorno a Muratoglu è poi, poi vabbè la tua lettura pure suale è per me è interessante. Eh, vediamo. Ehm, sempre un po' più giù nel tabellone. Ehm, Pegula ehm, sta giocando con Zidanec in questo momento. Ha vinto il primo set 6-1. Adesso stanno 5-4 con Zidanec che serve per rimanere nella partita. Uh, Pegula è venuta fuori da un 3-7 con Kalini Ne hai visto quella partita Tu No,
0: non l'ho vista
1: uh, No, neanche io in realtà Quindi non ne possiamo parlare sì. sper- Non lo so, fateci un commento Lasciateci dei commenti se avete visto quella partita Perché dal punteggio sembra molto interessante
0: No, sto seguendo una cosa Che ovviamente nel momento in cui lo dico è, Si va sicuramente subito ad aggiungere A tutte le varie anticipazioni Finite malissimo Però Pegula sta giocando in doppio con Coco Goff e stanno andando appunto anche Goffè già al quarto turno e c'è un, diciamo, una sottotrama di giocatrici di doppio che arrivano molto avanti Roland Garros sembra eh essere beh, una formula bello, che funziona figo. particolarmente bene sì, anche Barty magari indifferita al tempo
1: e, um, Zidane ha uh, usufruito al turno precedente del forfè per infortunio di Maya Sheriff che però ha fatto in tempo a scrivere la storia, diventando la prima tennista egiziana a vincere eh, una partita di tabellone di Slam. E più sotto, eh, la vincitrice giocherà, di Pegula Zidanec giocherà con Begu, che ha battuto Léolien Jean-Jean, uno dei nomi più interessanti dello sport internazionale. Nomi, intendo proprio nomi,
0: e le lettere che lo compongono. Sì, sì, le sì. lettere
1: che lo compongono, ma anche una delle storie, devo dire, più. Incredibile, Jean Jean ha battuto Pliskova 6-2 6-2. Wild card in questo torneo, Jean Jean, numero credo 220, 230 del mondo e ha ricominciato a giocare a tennis da circa un anno, un anno e mezzo, dopo che aveva smesso per diversi anni perché eh, la sua famiglia l'aveva dire spinta e anche lei evidentemente aveva questo desiderio di studiare e credo che sia una delle sportive al mondo con più titoli di studio in generale perché comunque ha una laurea in sociologia, una in criminologia e un master in gestione dei, finanziaria dei patrimoni. Non so cosa sia, non credo neanche di averlo tradotto <ride> bene. <ride> però però credo, credo che sia una persona molto erudita. <ride> Come
0: dire? Beh, beh se, se hai bisogno di studiare de- degli anni per gestire dei patrimoni, <ride> buon per te! Buon per, congratulazioni.
1: No, 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 anche, mi sfugge anche il passaggio da sociologia-criminologia a eh, finanze. Se fosse tutto un finanza. indizio sulla sua
0: famiglia sarebbe molto interessante
1: Credo che po- po- potrebbe appartenere a una di quelle famiglie francesi In cui non si sorride mai E in cui tuo padre ti dice Studia una cosa seria per favore Abbi un po' di dignità
0: Possibile Riguardo alla sua avversaria invece la cosa interessante È che è venuta a seguirla a Roland Garros Niente di meno che Nadia Comaneci Incredibile <ride> che, è un... che peso Che è una cosa pazzesca
1: Obiettivamente pazzesca, Batosa stava perdendo con cu- Kudermentova, cu- non so a che punto siamo sì, no, Perso, perso, ufficiale, deciso a tavolino Oggi siamo più pronti eh, sul tabellone rispetto all'ultima Vabbè,
0: quando... Dai, all'inizio è troppo difficile eh. <ride>
1: L'inizio è
0: troppo è difficile tipo
1: roulette russa continua Kudermentova quindi ha vinto f- f- facendo cadere una delle centinaia delle teste di serie di questo tabellone Che sono più o meno già tutte cadute e, um, affronterà la vincente di Kiss Kisseribachina eh, Poi abbiamo quella parte lì con Giorgi Kasatskina Andando giù invece una Martina Trevisan con Sasnovic Due delle tenniste più in forma in questo momento in generale Come hai visto Trevisan che comunque non ha ancora lasciato un set se non sbaglio
0: Trevisan posso solo dire stato di grazia Assoluto no, Nessuna delle due partite né con quella con Lynette né con Daria Gabriele, ma possiamo dirlo solo per continuità in realtà mi dispiace molto che tutti continuino a chiamarla con il suo mm. nome non da sposata quando lei vorrebbe essere chiamata con un altro nome perché non mm. è giusto cioè se una persona vuole essere chiamata in un modo è giusto che sia chiamata ma come vuole non abbia
1: la libertà di chiamarsi come eh,
0: vuole però ho solo paura che poi non si capisca sai che io di...
1: conosco una persona che si chiama eh, Giuseppe all'anagrafe però lui si chiama Fabio cioè lo chiamano tutti Fabio
0: ma ogni tanto a Roma vengono fuori delle storie di questo tipo C'è cioè, tipo qualcuno che si chiama, non lo so, Vittorio Però decide di farsi chiamare Franco Perché? Non lo so, però è una cosa molto romana Era di Roma questa persona mm. Ah, ok, quindi è in giro per bene. il mondo e, Va bene, ok, Daria Seville, diciamo Anche lei stava giocando benissimo ha Battuto Cvido Al turno precedente, quindi eh, davvero niente da dire Quindi Trevisan è un puro stato di grazia e spero spero semplicemente di continuare a vederla così il più a lungo possibile Sasnovic viene da delle partite fantastiche perché lì sotto c'è stato davvero un incrocio di tennis magico la partita di Kerber con Jacquemont è stata una partita in cui è successo di tutto nel secondo set il pubblico francese avrebbe fatto qualsiasi cosa per far vincere Jacques Mo ma Kerber faceva delle magie tali punto mm. dopo punto che comunque dovevano di fare per forza anche per Kerber perché era troppo bello quello che stava succedendo quindi vince questo secondo set che visto così non sembra nulla semplicemente un set vinto al tiebreaker che invece è stato una follia Sasnovic ha battuto Reducano in una partita che è stato un altro... Mm. <ride> Molto bello, Dramma in tre atti.
1: Sì, soprattutto l'inizio del secondo set. Che è quella dove si è decisa la partita. Perché la partita è finita a 6-3, 6-1-6, 1. Però è un punteggio un po' severo per Raducano. Soprattutto nel secondo set. Penso che Raducano ha avuto tante chance nel secondo set. Il break non l'ha fatto Ha perso un po' di punti decisivi E poi è andata un po' in pezzi Perché non è neanche in un periodo di grandissima fiducia eh. E Sasnovic stava giocando oggettivamente benissimo Nel senso che Raducano secondo me era abbastanza centrata Ha giocato abbastanza bene Ha tirato abbastanza forte Ma Sasnovic forse ha messo qualche variazione in più Una sinistra che gioca secondo me in modo molto intelligente Che gioca bene pure la palla corta Che si muove benissimo in campo Quindi anche se Raducanu colpiva bene È stata difficile farla, metterla Scomporla con i piedi, non so come dire Farla colpire in modo più scomposto Sasnoic è riuscita sempre a Anche a vincere tutti poi gli scambi ci sono stati un po' di punti appunto in quella fase tra la fine del primo l'inizio e l'inizio del secondo Molto belli, scambi molto belli Sasno che ce li ha vinti quasi tutti
0: Ma sai in realtà Reducano se la sta costruendo in questo momento Una sua tattica di gioco su Tararossa Non ha davvero chissà quale esperienza E effettivamente il fatto che sia centrata è perché evidentemente le studia le partite Le prepara con grande attenzione, prepara un piano di gioco Però magari è qualcosa che non avendo ancora naturale sia nei movimenti che nelle scelte da fare in campo in generale Quando cominci a infilarle nella testa qualche dubbio, qualche esitazione Poi a un certo punto dalla metà del secondo set in poi ha regalato
1: Ah sì, sì decisamente Vabbè il tennis su terra comunque è un tennis la cui... Complessità secondo me noi tendiamo un po' a sottovalutare Perché tutti noi cresciamo giocando su terra Cioè tutti noi a Roma, in Italia Al sud, nel Mediterraneo uh, Però in realtà il tennis su terra Cioè per uh, uh, Tennisti e tenniste del nord Europa A volte non è così scontato
0: ecco. Perché secondo me il passaggio Se impari a giocare su terra trovare le altre superfici Fai ah ma era più facile
1: Ah dici? Va, no, Questo è un po' tuo Questo è un tuo bias Secondo me
0: Un po' sì Almeno Credo Sia più facile eh, Che non ti arrivano rimbalzi strani Che non devi scivolare E fare movimenti eh, certo. Pericolosi Quindi vabbè Queste cose forse Sono un po' più facili E magari scoprirlo Quando sei Un po' più grande
1: Trevisano ce la può fare Per te Con Sasnovic Sì e Vincente Che affronterà la vincente Di forse un ottavo più interessante O comunque uno dei due Tre più interessanti Secondo me è il più interessante Quello tra Leila Fernandez E Anisimova e, Fernandez che...
0: che ha giocato la tua partita preferita Del torneo fino adesso
1: No no, <ride> soppiantata so, so, so dalla partita che ho visto poco fa Nel maschile Però sì Fernandez Benci ce l'abbiamo vista insieme Fernandez, vabbè, mia tennista preferita. Forse, questo è quello che ti avevo detto. Però sì ha vinto una partita incredibile. Alla fine, perché, perché comunque Bencic: era comunque. Come dire, ten- non voglio semplificare, però era un po' la tennista più forte in campo. Quella che ha più colpi. Che aveva più tennis. Secondo me lo sarà sempre. Secondo me la Fernandez non avrà mai il tennis della Bencic in generale il
0: reverso, mai eh. mai nella sua vita. E io però, penso...
1: però c'è un carattere incredibile <ride> Sì,
0: sì, è vero
1: Incredibile soprattutto per l'età che ha Ed è una tennista emozionante Che riesce anche Che secondo me in questo Roland Garros Sta dimostrando anche di riuscire a entrare in contatto Col pubblico In modo speciale E non solo col pubblico americano Perché agli US Open ovviamente per lei c'era stata Una, una storia d'amore eh, Però Ovviamente fuori da, dal tuo paese natale, poi non era il suo paese natale, però Canada, Stati Uniti, insomma. Eh, però anche a Parigi, secondo me, lei è riuscita a... Cioè è una tenista molto emotiva, una tenista in cui è facile immedesimarsi, f- che è facile tifare.
0: È una di quelle che sanno anche chiamare il pubblico, a farlo molto bene, a farlo con, uh, anche con dolcezza. Tra le due una cosa che, che mi fa... Mi appassiona guardando le loro partite, ma mi stanca anche se sono forse le due che stanno più basse mentre giocano mm. fisicamente, cioè proprio la, la posizione e tirano la palla a 2 mm dal, dal net. E... Questa cosa vuol dire che ogni scambio in realtà è una specie di sparatoria, però con anche degli angoli pazzeschi e vanno sì. a recuperare delle palle in posti incredibili e Fernandez sulla diagonale, quel dritto della bench, ha cioè fatto delle magie senza tempo. Sì.
1: Sì, sì, la ma, per l'anno spa una forza nelle gambe incredibile, se io mi piegassi così tanto per tirare il dritto probabilmente non riuscirei più a rialzarmi e vivrei così da quel momento o, in poi. Ognuno di
0: noi, sì, no, non si, eh, ognuno, o si siede per terra oppure poi non si rialza più. <ride>
1: sì, non esiste quella posizione di mezzo, tra, tra, cioè davvero non è neanche una posizione, è tipo una cosa in mezzo tra stare seduti e stare in piedi.
0: È tipo se ti devi allacciare le scarpe Ma siccome il pavimento è sporco e bagnato Non puoi appoggiare il ginocchio È tipo quello
1: <ride> e Gestione dei punti incredibili Cioè quando era un po' sotto nel punteggio C'era un punto importante Aveva un atteggiamento, un linguaggio del corpo Incredibilmente volitivo E quando la vedevi così carica Poi tendenzialmente vinceva il punto giocherà contro un'altra tennista Che forse ha più tennis di lei ancora Cioè Anisimova che viene da una bellissima vittoria contro Mukova. Eh, anche se poi, appunto. Eh, Mukova si è ritirata. Però c'è, c'è stato un primo set.
0: Eh, Mukova è un po' sfortunata. Però in realtà anche quest'anno è stata molto continua. E stava giocando veramente. veramente bene. Saccari. Sì.
1: E chi vi è di favorito? La Fernanda e Sanisimo?
0: No, da vedere Questa... Fino all'ultimo punto Secondo me Non c'è una vincitrice
1: Parte bassissima Mertens Goff Bellissimo anche questo
0: Mertens eh, è un altro Che sono tantissimi Slam Ma tornei in generale Che arriva Sempre dalle parti Della seconda settimana Quindi da tenere d'occhio Ma Goff è super in forma
1: Bella Bellissima partita da seguire Cioè ci stanno tante giovani Anche in questo tabellone Ehm Potrebbe anche questo diventare un, uh, un tabellone, un torneo di giovani. E Tekman Stevens. E... Cosa dire? Non so niente di questa partita.
0: Che eh... Stevens
1: ha battuto la tua Beniamina, se ho capito bene.
0: Allora, Dian Parry stava giocando un tennis sublime. Eh, però questo era di gran lunga il suo torneo più importante, la sua prima apparizione a certi livelli e contro Steven è semplicemente andata in apnea, per per un set e mezzo non non ha giocato, non sapeva più come si colpiva la palla. Poi c'è stata un'interruzione di un quarto d'ora per un malore sugli spalti e quando ormai era un game dal perdere la partita ha giocato tre giochi di pura perfezione volando e facendo delle cose splendide, poi ha perso comunque... Però spero davvero di rivederla. Per contro, quindi, Steven si è andata avanti, ma in realtà non ha fatto nulla. Cioè, quella partita doveva soltanto rimettere la palla in campo. E se, se dovessimo valutare lo stato del suo tennis da quella partita, la prossima la perde. Ovviamente non le serviva. Non le serviva a impegnarsi, stava andando in risparmio di energie semplicemente. Quindi, può darsi vada bene. E Techman ha battuto a Zarenka, invece in una guerra totale. <ride>
1: Che ansia, guerra totale Guerra totale, sì,
0: no, perché Zarek non voleva lasciare questa partita Per nessun motivo al mondo
1: e, Sì, Tekman ha fatto pure Cioè comunque è una giocatrice che gioca bene Su terra, eh, se non sbaglio A Madrid lei ha fatto una semi Comunque ha fatto Ha, ha battuto comunque sicuramente Quito. ha battuto teniste, teniste forti E quindi Comunque in forma da stai serie del, del torneo ha ci...
0: battuto Fernandez a Madrid ha
1: battuto Fernandez e, mh, va bene tabellone femminile quindi è un torneo che ti piace questo? sì
0: questo questo femminile mi piace tantissimo perché, perché sono perché comunque
1: c'è cioè un po' non, sono lette non dico critiche però come dire un po' di delusione per le tante teste serie cadute che
0: guarda secondo me non sono più del solito sono cadute molte tra le prime dieci fondamentalmente tutte a parte Sbiontech però invece dalla, dalla undicesima alla ventesima sono quasi tutte lì ancora e, e questo in realtà è un ottimo segno sono, cioè, la cosa è quando tutte possono vincere il torneo è perché tutte ci credono e tutte hanno le qualità non perché sia facile farlo
1: sì, sì, poi ecco, le storie di cui appassionarvi sono tante L'importante è che qualcuno ve le racconti, noi siamo qui per questo <ride> e Nel tabellone Giga Chad, invece nessuna testa di serie cade, tutti i chad vincono Djokovic uh, e Nadal non ne parleremo, diciamo, perché non c'è niente da segnalare nel loro torneo eh, Niente, vedetevi un po' di highlights e vi va di vedere un po' di cose vintage <ride>
0: Sì, l'unica cosa interessante da dire è che Nadal giocherà con Ocelia Sim e la storia è solo dove si siederà lo zio Tony questa volta Eh
1: sì, allora, no, ma in realtà adesso come dire, fino adesso non c'era niente da dire, adesso questi ottavi sono comunque interessanti Perché Giocavić gioca con Svartsman e nello stesso lato del tabellone Nadal appunto affronta Ocelia Sim Schwarzman che è venuto fuori da una maratona degli anni 90 stupenda con Jaume Munar Uno dei 700 miliardi di rematori spagnoli che abbiamo visto all'opera in questo torneo Che spesso hanno due cognomi e che è impossibile tendenzialmente riconoscere l'uno dall'altro
0: Mi confermi che si sono duplicati?
1: No, non capisco, cioè, questa è una grande tradizione del tennis, no? C'era- certo
0: Certo, però sono più del solito secondo me quest'anno A occhio
1: Sì, guarda, c'era un tweet di la dialettica del tennis Molto bello che non mi ricordo esattamente Ma diceva tipo 7 persone su 10 al mondo sono tennisti spagnoli <ride> 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 Mi ha fatto molto ridere
0: <ride> Bellissimo, molto vero, però
1: è, è, è vero, cioè negli anni 90 era così pure cioè, Fino diciamo al 2005 uh, Diciamo fino all'epoca tipo... Ferrero, numero uno del mondo, no? Certo. Era tipo: c- c'è una, una legione virtualmente infinita di tennisti spagnoli, il cui uber tennista è Ferrero, che è primo del mondo. Poi è arrivato Nadal e Nadal dice: No, questo è l'uber tennista spagnolo. Poi gli ha Poi tutti è arrivato. Quelli dietro, al... Cioè, un po', la flotta si è un po' diradata nel tempo. E poi adesso sono rispuntati fuori uno dietro l'altro, tutti con questi topspin. Tutti con questi nasi lunghi, tutti con questa voglia di faticare, Oddio, queste, posizioni, queste posizioni in risposta 8 metri dietro la riga di fondo Tutti i tennisti io tendenzialmente stimo e che vorrei, a cui vorrei provare a somigliare nella mia vita
0: Assolutamente perché sono tutti tennisti che per quanto quello davanti sembra il super favorito, giovane, fortissimo, eccetera Sono in grado di rimettere la palla dall'altra parte del campo per un numero Potenzialmente sì. infinito di volte, tutti
1: cresciuti nel solco morale della scuola di Sergi Brughera, che è una persona il cui invasamento ideologico è sottovalutato tendenzialmente. Io vi invito a guardare il sito dell'Accademia di Brughera, farvi un'idea di che cosa ti viene insegnato lì. Mi ricordo un'intervista in cui vi chiesero perché un secondo te un i francesi non riescono a vincere in un Roland Garros. Ovviamente, questa era domanda penitenziale di un, di un giornalista francese. E lui rispose perché non hanno voglia di sudare. E, ah, mh, ah e, Mamma mia. E Svartsman comunque è uscito bene. E poi ha distrutto Dimitrov. Mh, delusa da questa sconfitta di Dimitrov, in cui ha fatto 6 game con Svartsman.
0: Sono di. No, sono fiera delle belle partite che ha fatto fino adesso perché ho superato la fase della delusione per Dimitro, sono andata oltre nella vita, è (ride) stato difficile, è come quando finisce una storia e insomma devi superare tutta una serie di cose nella tua adolescenza e sono sono molto fiera eh. di lui anche la partita... Con Sissipas a Roma, che alla fine ha perso. In realtà sono contenta per il bel tennis che ci ha fatto vedere. Ormai <ride> la prendo così.
1: L'età della ragione, L'età. diceva Jean-Paul Sartre. Uh, Schwarzman con Djokovic, uh, credo potrà opporre ben poca resistenza, uh, però perché non, non. Diciamo tre anni fa ne avrebbe opposto, cioè ogni anno può opporre sempre meno resistenza agli avversari più forti. Schwarzman, non so se ricordi una partita con Nadal. di Paio di Roland Garros fa In cui lui comunque gioca benissimo
0: Io ricordo tantissime partite in cui gioca benissimo sì, sì, Però poi perde
1: Grande cuore Diego Svartsman, Grande Infinito. cuore, Giustamente molto amato e Invece sì, ci si aspetta Che Occiagliassim possa Opporre più resistenza a Nadal Ho visto la partita on Craino Iccio, ehm, Era ieri? Sì era ieri forse Ma il tempo veramente è... Scomparso nella mia vita Uccelli Sim ha vinto due set molto bene Poi ha avuto un piccolo calo È stato breccato da Krajinovic Però è stato un calo molto breve Cioè Uccelli è uno che ha cali nelle partite Però questa volta è stato molto breve Si è ripreso subito Ha chiuso la partita
0: 7-5 Bravo
1: E Nadal dalla sua Cioè ha fatto highlights e basta Fino a questo momento Come la vedi questa partita? A parte che è bene, bella, però vedi una partita lunga, vedi una partita in cui Olicia Aliasim può eh, portarla a un quarto o un quinto e un quarto, e se si andasse a un quarto o un quinto vedresti l'esperienza di Nadal favorita oppure la freschezza di Olicia Alliassim favorita? Perché eh, ti faccio queste domande perché non saprei rispondere.
0: Io in questo tabellone... Ho tipo fatto un circoletto mentale su un quarto gioco vicino a Dalle e faccio fatica a fermarmi allo step precedente Quindi <ride> non riesco okay. a, a espandere non in sto. quella zona E questo, questa metà del tabellone sta procedendo appunto come dicevi tu esattamente e cinicamente come doveva andare L'unico che ha avuto un piccolo pertugio nel suo percorso è, indovina,
1: Cavuto. Sverev Ah ok
0: perché Alcarazza anche troverà Casanov che comunque ha fatto appunto anche lui il suo lavoro fino a questo momento Spera avrà Zapata Mirailles. che è appunto...
1: Come dire, Valencia, doppio cognome, esatto. un naso discretamente lungo Io in questo caso sul naso shaming la posso fare perché è un naso comunque molto grande E come dire, posizione attuale, credo 100 o qualcosa ha battuto the, the American Slayer Ha battuto tutti i tennisti americani in tabellone Fondamentalmente ha battuto Fritz Taylor Fritz Ha battuto John Isner E, e col suo topspin Proverà a battere anche Sverev. Che ha sofferto molto Un tennista
0: um, Leggermente
1: simile no, 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 Non troppo simile a Miralles Però comunque un tennista che non ti cede niente Che non ti fa non ti regala niente E che eh, imposta la, una partita di tennis Come se fosse solo un, un inferno di resistenza Cioè Sebastian Baez L'erede più naturale di Svartsman Vista minuto piccolo Che ha avuto un match point con Sverev Uno, giusto?
0: Sì, sì ha, ha vinto i primi due e Cosa che su cui in quel... Insomma in quella serata di partite sembrava che sia Sverev che Zizi Passi stessero mm-hmm. allenando sulla scuola Djokovic Di cedere i primi due e poi sì. vincere dopo e sembrava che a nessuno di due si andando troppo bene E a Sverev peggio in particolare perché appunto Baez stava rientrando nel quinto Ma in realtà sono riusciti
1: Vabbè Sverev penso che non dovrebbe avere problemi anche se eh, non è proprio nel suo momento di massima solidità mentale eh, È un torneo in cui Norri ha battuto un colpo eh, Ma comunque ha comunque perso con Kashanov. Che affronterà Alcaraz senza avere penso nessuna possibilità Alcaraz ha distrutto Corda Che non è proprio l'osso più duro possibile su terra eh, Che però ha vinto sarà... una bella partita esatto. con Ha vinto 3 set contro un Gasquet non dico in versione antica, però era un gasquet carico, molto carico, che stava giocando molto bene
0: In realtà Corda era anche l'ultimo ad aver battuto Alcarazzo sì, su terra E io infatti ieri sera mi ero proprio dedicata a questo venerdì sera, semplicemente proprio io comoda con drink per vedere Corda Alcarazzo è finita un po' troppo velocemente
1: si, sì, se l'è vista peggio il turno prima al Alcaraz dove ha dovuto annullare uno, anche qui, un match point al Ramos Vinolas e partita incredibile questa è questa
0: molto bella infatti forse anche per quello avevo delle aspettative su una partita lunga perché Alcaraz sembrava poter essere umano su queste distanze
1: Ramos Vinolas è una delle persone a cui voglio più perdere
0: per per l'erolicità dimostrata Ma
1: ha giocato benissimo Veramente una persona di una solidità pazzesca Una di quelle persone a cui vorrei somigliare Proprio per come sta nel mondo Molto solido molto, Anche un po' triste eh? C'ha cioè, l'aria è un po' triste
0: Il fatto di aver mancato i match point con Alcaraz Che chiaramente sono un'occasione che gli dei ti mandano una volta Eh,
1: Ti rende un po' triste eh, Ma i linguaggi del corpo Ti drammatico Nel momento clou Il momento clou ovviamente è stato... È stato il break del, del quarto set eh, I linguaggi del corpo Erano totalmente diversi All'inizio del break Il tiebreak è iniziato molto equilibrato Poi Alcaraz su due pari ha preso il largo eh, Però era iniziato molto teso E i game precedenti erano stati molto tesi Linguaggi del corpo è Alcaraz che fa il pugno Ogni singolo punto Ogni singolo punto perso o vinto Fa il punto e grida contro La, eh, la sua panchina Ramos Vinolas vince un punto Non fa nessuna espressione Niente Perde un punto Si lamenta con se stesso Lo capisco benissimo Ti capisco benissimo <ride> eh, Però La cosa che mi ha colpito È che Alcarazzi, In quel momento di difficoltà Ha totalmente abbandonato Le sue velletà offensive Si è messo 5 metri Dietro la riga di fondo A remare E ha fatto, Si è dedicato Alla sua a, Uh, si è totalmente affidato alla sua rapidità di piedi alla sua resistenza alla capacità di trovare vincenti anche diversi metri la, dietro la riga di fondo in questo davvero un po' nataliano eh, ha fatto soprattutto un recupero su un punto decisivo di rovescio in cui ha tirato un passante semplicemente mostruoso in cui Ramos Vinolas forse ha capito quanto è crudele questa vita
0: nella mia intervista preferita fatta ad Alcarazzo in adesso eh, gli è stato chiesto: Qual è secondo te la tua, la tua migliore qualità? Secondo te, che cosa ha risposto? Io, questa risposta, la metto in cima alle no, mie so. risposte preferite di non quest'anno. Lo so, non Lo so, la mia intelligenza.
1: Intelligenza, ha detto? Sì. Mamma mia, di sicuro non è una persona modesta, però ci mancherebbe. È una delle poche persone che si può permettere di non essere modesto.
0: Eh sì, non solo, ha detto: La mia intelligenza è in campo. Poi gli hanno chiesto, invece, quale pensi che sia l- la, cosa su cui di- la cosa che non funziona del E lui ha risposto, la mia
1: intelligenza, come nei colloqui.
0: <ride> no, ha risposto, no, niente. Ma ah, tutto niente. bene. <ride> ci sta, vabbè, ci sta. Allora, devi essere molto mi domando. Magico neve. essere umano. Am- ammesso che tu sia un essere umano.
1: Comunque, grande fomento del pubblico con Alcaraz. Devo dire che io stavo Ramos. La Vino mosminolassa inevitabilmente per affinità antropologica, però devo dire che... Sarebbe stata una perdita drammatica per il torneo quella di Alcaraz Perché è quello che davvero in campo manda una scintilla diversa a livello emotivo
0: E per chi stavi tifando nella partita di Musetti contro Tsitsipas?
1: Certamente per Stefanos Non è vero No, non è vero, vabbè La partita di Musetti con Tsitsipas con è stata una delle più crudeli uno dei più crudeli che abbiamo visto questo Roland Garros ma tu ci credevi su 2-7-0 eri proprio vabbè, impossibile finire a 3-7-2
0: allora io devo dire che quei primi due set che ha giocato Musetti sono stati il momento di maggiore esaltazione che io ho provato mi ci ho fatto credere totalmente totalmente di solito, no, di solito cerco di mantenere delle riserve dentro di me per non soffrire ma stavo giocando un tennis troppo bello era il tipo di tennis che ti fa smettere di fare quello che stai facendo per rimanere completamente incantato e ipnotizzato. E ci tengo a sottolineare stava giocando un tennis obiettivamente, materialmente migliore di quello di Zizi eh sì, certo. È come se l'avesse messo davanti a una versione più pura di se stesso. Soltanto che Zizi a un certo punto la cosa che ha fatto in maniera brutale, prosaica, che è quella che fa spesso anche sbere, per metterlo di fronte al fatto che il tennis è uno sport brutalmente fisico.
1: Eh, questa è una lettura cattiva secondo me, esercizi, basta nel senso che... No, eh, la questione è che nel tennis hai bisogno di colpi che ti danno dei punti facili, hai bisogno di avere facilità in campo, non puoi soffrire sempre, non puoi... Essere sempre brillante. Non puoi giocare sempre a mille. Eh, Musetti in questo momento della carriera. È un tennista che ha bisogno di essere sempre brillante. Che ha bisogno di eh, inventare un vincente. Inventare. Intendo proprio inventare come si inventava sì, il fuoco. Certo eh, dal niente un punto vincente. Mentre Zizi passa è un tennista con tanti colpi che gli danno dei punti facili. E a un certo punto, quando il livello medio del suo gioco. Eh, si è alzato Musetti non ci è potuto fare più niente semplicemente nel senso che Musetti è un tennista da picchi e Zizi passa a un tennista con un livello medio vertiginoso eh, un livello medio che Musetti in questo momento non ha Cioè, non, non, proprio non ci si riesce neanche a avvicinare Io ho letto due, t- due tweet su questa partita su cui sono molto d'accordo come lettura della partita uno di Giorgio Di Maio Vedete che ha scritto che non, cioè, che è stupido fare un paragone con la sconfitta con Djokovic di Musetti. Perché in quella partita Musetti era semplicemente imploso Dopo due set. Cioè proprio detto basta finiamola qua, non voglio più giocare, non riesco più a far niente. Si è ritirato poi nel quinto. Invece qui c'è stato, secondo me, ha mostrato carattere, ha mostrato tanti miglioramenti tecnici, mentali, tattici. Eh, però si va se è salito troppo. Troppo Cioè il suo livello di gioco è arrivato a vette troppo alte E l'altra cosa L'altro tweet secondo me Intelligente su questa partita È quello di Opelka che ha scritto Che Zizi passa al miglior dritto Del circuito Sono molto d'accordo
0: Ah bello questo questo mi era sfuggito Eh, Anche io sono molto d'accordo Sul fatto che il paragone Con la partita con Djokovic È solo la sfortuna Eh, di aver trovato un giocatore così forte che interrompe il tuo percorso dentro lo slam Eh, il fatto è che credo che Tsitsipas abbia ottenuto un livello medio di gioco alto proprio nel suo percorso perché ha lavorato tanto anche sulla sua tenuta fisica cioè sulla capacità di riuscire a muoversi in un certo modo sulla resistenza sul lungo periodo su dei miglioramenti sugli spostamenti forse anche sugli spostamenti uno dei giocatori migliori del circuito in assoluto
1: il rapporto al suo fisico sicuramente
0: Sì, si, Ha la capacità di giocare Quel tipo di tennis ma molto più vicino Alla riga di fondo del campo E in certe situazioni Quello gli consente di soffocare L'avversario quando, quando ha bisogno di farlo
1: Sì. comunque prova anche Mentalmente molto dura Di, di Zizilas eh. Che è andato secondo me era Cioè giocare con Musetti È mezzo incubo a un certo punto Perché comunque è tennista che Trova vincenti impossibili, varia tantissimo il gioco. Gioca obiettivamente in modo in cui nessuno gioca. Il pubblico ovviamente si esalta. Perché. È Beh. semplicemente il più bel tennista sì, da vedere è vero, giocare. È, è incredibile. È incredibile il pubblico del Roland Garros era estasiato. E quindi è molto difficile giocare contro un tennista così. Però la, la, la prova di Zizzipas è stata anche per questo: incredibile. Cioè, ha avuto dei momenti in cui. Se... È sembrato andare in pezzi un po' eh C'è stato il momento più teso della partita Nel terzo In cui eh, Ha fatto un paio di doppi falli In cui la seconda è uscita di 5 metri Forse era tesissimo Però poi ecco piano 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 Si è aggiustato E comunque Uno dei favoriti di questo torneo E sai invece per me chi può essere La mina vagante di questo torneo Chi? Quello che forse eh, che possibilità di perdere Da Lorenzo Sonico, Cioè Casper Rood. È troppo considerarlo Una mina vagante Cioè Un possibile addirittura Vincitore torneo O comunque finalista O per te ci sta No
0: no è giusto Cioè Il percorso Che ha fatto Rud Deve renderlo Credibile Almeno come Mina Va- vagante Se non come Possibile vincitore Davvero e Non è un percorso Distantissimo Da quello che ha fatto Il giovane Dominic Tim.
1: Mm, è vero, è vero, tante analogie. Tra, tra i due, forse Rud uh, meno talentuoso di TM. Uh, Però sentavo... intellig- secondo me è anche più intelligente sì. di Tiem. Più strategico. Tra l'altro, Rud ha giocato la sua. Um, ha giocato, è stato, diciamo, coprotagonista dell'ultima partita di Songa nel circuito. Che è stato un, uno dei picchi emotivi di questo torneo, diciamo. È stato e il e momento di fuori gestito, i fazzoletti. Sì, l'ha gestito da grandissimo signore. Anche le, le parole alla fine elegantissime. Ha detto: Non voglio parlare di questa partita del parteggio. Son ga emozionantissimo. Cioè, come ha giocato, come ha giocato la partita. Cioè, quel ritiro da solo, secondo me. Anche se perdi, però e lasci tutto il campo in quel modo. Tennista che. È ovviamente ha saputo emozionare come pochi il circuito per il sostituto gioco per la persona che esprimeva il campo
0: totalmente no Ero la... l'intensità emotiva raggiunta nel tie break del terzo è stata davvero straziante cioè, quell'ultimo servizio messo in campo così tipo so che adesso questa è l'ultima palla che giocherò della mia carriera o qualcosa di trascendentale
1: Sonico. ho fatto un solido torneo fino adesso non ha ancora perso un set non credo abbia molte chance con Rude ma va bene così uh, Gofen, ci stanno giocando in questo momento vediamo chissà uh, questa sera giocano, gioca secondo me una delle partite più interessanti di questo torneo mm, Olga e Rune contro Ugo Gaston contro di stili notevole la solidità di rune, la frizzantezza st- bizzarra di Gaston, giocatore veramente strano. E-, e uno dei giocatori che riesce a entrare molto in comunione col pubblico. E, e Roland Garros sarà insomma, un giocatore postico da affrontare.
0: Forse l'unica cosa che avevamo indovinato nella scorsa puntata era che la partita di Luca mm. e rune sarebbe stata interessante. E lo è stato Eh. Ai danni di Savovalov Però Rune ha fatto una partita splendida
1: Sì, rullo compressore Rune Fino a questo momento C'è una crescita improvvisa Perché comunque lui era uno Di cui si parla come fenomeno Da prima di Alcaraz addirittura Cioè si parla proprio da anni Di questo Rune che deve uscire fuori Però ha avuto una crescita abbastanza graduale Beh, 2003 comunque lui E quindi stiamo parlando di giovanissimo e Gaston secondo me è una grossa prova cioè se dovesse battere Gaston sarebbe notevole, poi avrebbe il vincente di Mer Zizipas di cui abbiamo parlato Zizipas poi ha perso un altro set con Kolar ha avuto anche lì dei momenti un po' di tremore ma ce l'ha fatta più sotto eh, la mia partita preferita di questo torneo in questo momento fino a questo momento Rublev Garin
0: mi, mi racconti?
1: Partita in cui c'è stato un livello molto alto di entrambi, eh, in, un po' ad alta lena, nel senso che si sono un po' alternati i momenti di forma nella partita, ma eh, culminata in un quarto set assolutamente spettacolare. Eh, Garin, tenuta in Pori Armani, molto elegante, una faccia antica, da film di Quaron. Eh, Rublev, Rublev Solido Rublev Che non sembra aver nessuna intenzione Di imparare a giocare in modo diverso Su terra eh, Qualsiasi precetto di come si dovrebbe giocare Su terra Lui lo è semplicemente incenerito Una persona che non manovra da fondo Non cerca tagli diversi Non arretra Quando non deve arretrare Una persona che tira semplicemente molto forte che Però tira forte quasi meglio di tutti nel circuito cioè proprio ci sono forse un paio di tennisti che tirano forte meglio di lui ed è stato uno scontro di stili interessanti perché Garin è uno che rema molto ma che ha anche tanti vincenti mh, intelligente e Rublev ha vinto questo set al tie break 13-11 un tie break spettacolare in cui ha avuto Garin ha annullato 3-4 match point eh, con punti incredibili pizzicando le righe Garin a sua volta ha avuto diverse occasioni che ha sciupato facendo stupidi errori dopo punti costruiti benissimo, Rublev carattere perché anche nei nei momenti in cui Garin ha giocato in modo molto molto brillante Rublev ha anche accettato di soffrire e a fare il tergicristallo E a difendersi in modo ovviamente sempre molto attivo. Nel senso, Rublev è comunque uno che arriva in spaccata, magari 5 metri dietro la riga di fondo, ma poi ti rimanda di là a 130 km orari, il dritto e il rovescio. Cercando il centro del campo. Tra l'altro, perché Ru- eh, Rublev, lo sappiamo, non è un giocatore che gioca molto sulle righe, è un giocatore che gioca molto dentro dentro il campo. Però bella partita e Rublev, secondo me, ha mostrato un livello che lo rende un pochino favorito contro Sinner.
0: Sai cosa hanno in comune Rublev e Karin?
1: Credo niente, assolutamente niente.
0: Hanno entrambi vinto il Roland Garros juniores. Ah,
1: bellissimo, bellissimo. È vero, è vero, Rublev, vabbè, è uno di quei tennisti che alla fine su terra fa i suoi risultati anche perché la terra anche aiuta chi molto forte eh, però è vero che è un gioco molto controintuitivo Karin quindi eh, sta un po' sottovalutato Karin sempre. è uno
0: di quelli, dare un po' di, di background che magari non si sente tanto mm-hmm. nei tornei importanti ma perché lui fa in modo malgrado uno, ci siano stagioni diverse di giocare sulla Terra Rossa tutto l'anno di andare <ride> in giro per tornei minori quando la stagione è sul cemento e quindi gioca sempre 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 su Terra Rossa quindi ha fatto insomma qualche buon risultato semifinale a Houston ha, fatto, eh, ha battuto anche Pino Marincilic a Roma part- le partite epiche di Marincilic cioè che infatti tra l'altro è rimasto talmente felice nel suo torneo di Roma che è ancora super felice ancora adesso deve giocare con Cilsimon e poi era stato battuto soltanto praticamente da, da Sverev ha perso solo con Zverev, con Nozeli Sim con Rune, insomma con giocatori mm. di alto livello giocando su terra
1: Sì, non ha un livello d'elite Karin, però è un giocatore che devi battere, che è molto difficile da battere, perché è molto completo tira bene tutti i colpi non ha un servizio, forse se avesse un servizio leggermente migliore avrebbe anche dei risultati leggermente migliori e... però è anche uno che ti emoziona, eh? cioè uno di quelli che se ti piace tennista latino che e... Ti piace il genere, sì, ma emotivo nei suoi dritti eh, ti piace, Karin Gil eh, Simon. Grande torneo, però, stiamo, no scusa, sono andato avanti. un po' sorpassato il fatto che Yannick Sinner dovrà giocare con Ruble. Poi vorrei un po' la tua su questa partita.
0: Allora, mentre tu guardavi queste, mi guardavo Sinner effettivamente. Eh, che ha fatto una partita strana Ha fatto una partita in cui a un certo punto Sembrava che il suo ginocchio Lo stesse completamente tradendo Per qualche game Quasi non si è mosso Ha chiamato il fisioterapista più volte Alla fine ha avuto Anche solo in 3-7 la meglio di McDonald eh, Però era una partita Insomma da guardare non solo per questo Aspetto del suo ginocchio Su cui comunque non ha voluto dire niente A fine partita quindi non si sa Eh, però loro si erano già incontrati nella finale di Washington quando Sinner è diventato il più giovane eh, vincitore l'anno scorso di un ATP 500 e quella partita pure il suo punteggio non racconta a sufficienza che cosa è successo perché proprio per vincere il primo set Sinner aveva dovuto avere 10 set point annullati da McDonald's e questa dinamica è tornata uguale nel secondo set della partita di oggi McDonald ha avuto 10 set point e alla fine sono stati annullati tutti quanti 11 set point persi nel secondo e si non riesce a portarsi a casa anche quel set per arrivare per il terzo anno consecutivo agli ottavi di Roland Garros la cosa che io ti volevo chiedere era non noti una certa tensione quando inquadrano Pagnozzi
1: questo è un, un eufemismo, una, una certa tensione. Magnozzi è, è, è un osso di nervosismo.
0: Ha anche delle occhiaie, secondo me, significative. Quindi non è, non è una mia. Non è un mio occhiaie shaming.
1: No, è mo molto teso, molto teso. Ma anche Cinder è molto teso devo dire.
0: Nella, nella partita precedente, addirittura in cui anche Cinder si è trovato appunto a lottare, a remare contro uno dei giocatori spagnoli di cui raccontavi A un certo punto sembrava che fosse Sinner a consolare Vagnozzi e a incoraggiarle dal campo verso verso gli spalti. L'altra volta abbiamo parlato di Vagnozzi e di Sinner in modo un po' sbrigativo. In realtà, appunto, perché non avevamo avuto modo di commentare la separazione di Sinner e Piatti, che è rimasto un po' come uno degli eventi inattesi dell'anno, anche perché Piatti non ha mai raccontato le cose. Giusto per approfondire un po' questa cosa in realtà non è una storia così campata in aria perché eh, Bagnozzi è è stato un allievo di Max Sartori Max Sartori era allenatore al tempo di Seppi poi è stato allenatore anche di Cecchinato attraverso Max Sartori eh, in realtà attraverso Vittel, Sinner poi è stato scoperto è stato riconosciuto perché proprio Sartori Palleggiandoci e ho detto oh mio Dio eh, pensavo di fare due scambi con un dodicenne e invece sono distrutto e l'ho spedito da piatti quindi insomma la, la storia torna sono eh, le scuole innanzitutto altoatesine perché sì. eh, Seppi e Sinner condividono quel tipo di origini quel tipo di, di zona e, e poi anche tutta una sorta di genealogia tennistica mm. e di coach sicuramente Sartori ha detto tra, tra i due avendo avuto eh, Seppi, Sartori, diciamo. Seppi è stato il mio grande tennista. Sartori e eh, Bagnozzi, scusa, sicuramente era una persona che aveva mostrato le qualità dell'ottimo allenatore sin da quando anche era, era molto giovane ancora giocava. E quello che poi sta facendo vedere il loro percorso insieme. Eh, sin, in questo torneo ha un ottimo servizio. Sta servendo benissimo, che è stato un po' uno dei temi ricorrenti, magari, della sua scorsa stagione. Sta anche aggiungendo una sorta di variazione al suo gioco anche se su questo tipo di superficie non sembra così tanto perché appunto un, un giocatore di quel tipo un giocatore spagnolo abituato a questo genere di superficie fa delle cose forse ad un altro livello però gioca più volé eh, colpisce la palla più piano e questa è una cosa che ha detto anche Zizi Posta a cui è stato esplicitamente chiesto e quindi sta mostrando Comunque di, di ragionare Sì, sul quell'intervista tennis.
1: di Zizi Passa Interessante, volevo avere un po' la tua opinione Perché Zizi Passa a Scanagatta Ha, detto, eh, ha commentato I due tennisti italiani, ha detto Musetti è talentuoso eh, Gioca molto bene e Però non cambia mai posizione In campo, quella è una cosa molto interessante Secondo me che ha detto Invece di Sinner ha detto All'inizio, quando è arrivato nel circuito, tirava fortissimo Adesso un po' rallentato Perché comunque l'esperienza ti cambia e questa è una cosa interessante però quella su Musetti secondo me è molto interessante
0: sì, non so bene commentare l'intervista perché in realtà eh, Scanagat in questo momento sta chiedendo a tutti cosa pensano di Sinner e Musetti <ride> la, la domanda che è stata fatta in tutte le interviste che ho sentito e l'unica cosa che, che ho letto dentro la le risposta di Zizipas è che in realtà è come dire quello che ha detto su Sinner Forse mi poteva impressionare prima quanto tirava forte. In realtà in questo momento il gioco di Sinner non gli dà alcun fastidio.
1: Beh, che non gli dia fastidio mi sembra evidente. eh... Però eh... anche che che Sinner abbia effettivamente rallentato un pochino mi sembra anche vero.
0: Sì, questo sì, senz'altro. Ma infatti la cosa bella delle sue partite che abbiamo visto è che in molti casi... Riesce a vincere gli scambi che si allungano Che è una cosa molto importante Sia per gli avversari che ha avuto Che appunto per leggere L'evoluzione del suo gioco
1: uh, Ottavo di tabellone 2011 Simon batte Steve Johnson E poi gioca con Cilic Cilic sta vincendo abbastanza agevolmente con Simon 2011? Sì nel senso quasi proprio, cioè Steve wow. Johnson, Simon Simon Cilic Che anno siamo? Che... che... Sì, alcuni
0: non erano nati alcuni che stanno giocando adesso <ride> il Roland Garros
1: domanda secca proprio a chiudere perché abbiamo finito il tempo Medvedev quante chance dai da 1 a 10 di vincere il Roland Garros a Medvedev 5 tante molte e... 50% Beh, no,
0: non, no, non, non credo vero. che funzioni no. così <ride> No,
1: questo è come intendo io la matematica. Sì, ecco. Potresti fregarmi
0: me. su questa cosa, ma non credo che funzioni così. Sta andando avanti bene. Lo vedo tranquillo che gioca senza pressione, quindi gli voglio bene. Sono contenta che potrebbe arrivare, appunto, quasi più lui che non rubla e fare l'appuntamento alle... ai quarti proiettati l'inizio torneo. E sono molto contenta per lui. Poi beh, la finale
1: un power ranking. Di favoriti da quel lato del tabellone? opinioni, eh? Qua stiamo opinioni, opinioni.
0: Non avevi detto che avevamo finito il tempo? Sì, sì.
1: Però questo, eh, questo, a me questo, sembra questa, che sia proprio
0: finito. Questo, guarda. Scusa,
1: gli ascoltatori uh, saranno d'accordo con verso. me. Questa è la domanda più interessante che ti ho fatto dall'inizio di questa puntata: Power ranking di favoriti tra Rublev, Sinner e Medvedev? In quel lato del tabellone? E Cilic anche a
0: questo punto? Scusa, quel lato del tabellone c'è zizia. Passa.
1: No vabbè Quella no, vabbè. parte bassissima Del tabellone <ride> Non dico finalista Semifinalista Chi è favorito Per la semifinali
0: Sinner Primo Sì Grande Ci devo credere Fino in fondo E Medvedev
1: Secondo me Terzo Rub Quindi Sinner Comunque batte Rublev poi Batte anche Medvedev Arriva in semifinale Ti odio dire Questa E cosa. perde 3-7-0 no, no, Con no, Stefano Non Nosso, ti perdonerò Zizipas. mai <ride> Va bene, eh, noi andiamo a litigare e poi speriamo che ci sia, vi sia piaciuta la
0: puntata. E Grazie ci per averci ascoltato, a presto.
1: A presto, ciao.